0: de abuelas barranco. Damaso verrote, no improvisar lo que canta. En el llano canta claro, junto que Yoquengo en Aragua. Damaso canta en su tierra,
1: la chipa de Catarrano. Lo que escuchamos de fondo es la Kirpa Guatireña, canción folclórica recopilada por el maestro Vicente Emilio Sojo, interpretada por el coro de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, bajo la dirección de la profesora Ingrid Cote.
2: La pieza, que cuenta con arreglo coral de Rubén Rivas, fue grabada a distancia por los 50 miembros de la agrupación, quienes aprovecharon las bondades de la tecnología y vencieron el distanciamiento de la pandemia para celebrar con música los 45 años de actividades del coro.
1: Comenzamos nuestro programa de esta manera porque el próximo 27 de febrero la UNED conmemorará el 47 séptimo aniversario de su fundación y es propicia la oportunidad para honrar la trayectoria de esta casa que por casi cinco décadas ha contribuido con el desarrollo social y económico del Táchira y los Andes venezolanos a través del recurso más valioso, la educación.
2: También compartimos esta melodía porque es una muestra más del rico quehacer cultural de las comunidades universitarias del país, cuyos integrantes continúan dispuestos, con creatividad y talento, a mantener viva la tradición artística de las instituciones de educación superior del país. Al coro UNED y a todos los hacedores de cultura en las universidades, desde Universate les decimos gracias. Para cantar con placer.
1: Les saludamos Efraín Castillo
2: Y Tamaras Luznis.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate Las Voces de la Universidad Venezolana Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar
2: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo. Y Jonathan Segol. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAB. Agradecemos enormemente el apoyo del Departamento Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad.
1: Es un honor, como siempre, acompañarlos semana tras semana para hacer una ventana de exposición y dar a conocer todo lo que se hace desde nuestras instituciones.
2: Es así Efraín, nuestro compromiso sigue firme y sigue siendo este un espacio de encuentro donde todos los miembros de la Academia Venezolana tienen cabida para expresar sus inquietudes y sobre todo para divulgar lo que se está haciendo para construir país.
1: Es así Tamara, y precisamente para comenzar el episodio de hoy vamos a conversar con nuestro primer invitado sobre una iniciativa universitaria que busca contribuir con la reconstrucción de Venezuela a través de la formación profesional en valores y ciudadanía. Estimados oyentes, los invitamos a seguir con nosotros. En la agenda.
2: La Facultad de Humanidades y Educación de la UCAP mantendrá abiertas hasta el 12 de marzo las inscripciones para cursar el programa de estudios avanzados en educación en valores ciudadanos. Se trata de un plan de régimen semestral dirigido a profesionales en funciones docentes, administrativas y de planificación que estén interesados en identificar, diseñar y desarrollar estrategias que fortalezcan la ética, la ciudadanía y la democracia en organizaciones públicas y privadas.
1: El PREA, que consta de dos semestres y se dictará completamente en línea a partir de abril, puede ser tomado por profesionales de cualquier parte del mundo porque ofrece contenidos aplicables dentro y fuera de Venezuela. Y en él, los participantes podrán ampliar conocimientos sobre temas como ética cívica, educación en derechos humanos, comunidad, populismo, valores y ciencia, y participación ciudadana, además de que este PREA ofrece herramientas para llevar a la práctica los proyectos de valores ciudadanos.
2: ¿Qué pertinencia tiene un programa académico como este en un momento como el que atraviesa el país? ¿Qué tanta cabida tiene la formación en valores ciudadanos en una sociedad cada vez más tecnificada? de eso y más, queremos conversar con José Francisco Juárez Pérez decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAP, a quien tenemos el gusto de recibir nuevamente en Universate. Bienvenido profesor Juárez
3: Muchas gracias por la invitación Tamara y Efraín de verdad que para mí es un placer compartir con ustedes nuevamente. Igualmente para nosotros profesor.
1: Profesor, ¿por qué la UCAP decidió reabrir este programa de estudios avanzados en educación en valores ciudadanos? ¿Es esta oferta formativa una alternativa necesaria y
3: vial en este momento para los profesionales. Sí, tengo que decir que ciertamente es una eh, necesidad, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, eh, plantearnos una oferta académica que tiene que ver con la formación para la ciudadanía en democracia, nosotros en este momento creo que por el mundo en que estamos viviendo, donde a veces el pragmatismo, la tecnificación parece que dieran la pauta de lo que nosotros deberíamos hacer en nuestra sociedad o en nuestros programas de estudios, incluso eh, en nuestras distintas profesiones. Bueno, eh, se hace necesario, decir, con todas estas condiciones se hace necesario que nosotros nos planteemos un programa de educación en valores para la ciudadanía porque ciertamente eh, la Universidad Católica Andrés Bello, eh, digamos que por su propia historia ha ofrecido espacios para, para la formación integral de la persona y en esta oportunidad no se trata de un programa que recientemente este, se ha creado se uh -huh. trata de un programa que tiene además muchos años en la universidad a través de distintas actividades que se han realizado desde jornadas de educación en valores eh, investigaciones relacionadas con los valores en las instituciones escolares o en la ciudadanía y finalmente eso terminó vamos a decir cuajando en un programa de estudios de cuarto nivel y que en este momento lo que nos nosotros hemos hecho es una redimensión o una, digamos, revisión para, eh, digamos, hacerlo más atractivo, para actualizarlo desde el punto de vista de su oferta ya virtual, uh -huh. lo que tú muy bien decías Efraín, que, que pues cualquier persona en donde esté puede tomar las materias de, de este programa, pero que ciertamente, eh, digamos, que nosotros estamos ofreciendo ahorita, una propuesta ya madurada en el tiempo en relación pues lo que con lo que nosotros ofrecemos como institución.
2: Profesor, leíamos que, entre otras materias, este PREA se dedica a reforzar conocimientos de ética, educación en derechos humanos, participación ciudadana, y democracia. ¿Por qué es tan relevante resaltar estos contenidos? ¿Ayuda esto, en efecto, a preservar el sistema democrático?
3: Sí, Tamara, porque eh, hay, hay en, el, en el programa una propuesta, digamos, integral. Por una parte, una fundamentación o una formación teórica sobre los valores. Y otra parte, que es más práctica, que tiene que ver con desarrollo de propuestas o eh, pedagogía de los valores. Es uh -huh. decir, que, que efectivamente el estudiante va a estar en condiciones de poder eh, eh, ejercer. En, en lo que es la propuesta sobre valores ciudadanos. Pero eh, ciertamente nosotros eh, damos por hecho que, que se sabe la importancia de los valores y damos por hecho que son necesarios, pero se, se estudian poco. Eh, yo puedo decir que, que en la educación venezolana, recientemente eh, hicimos un estudio acá en la universidad, en el marco de, del proyecto Reto País, y, y en el trabajo en el que yo participé sobre precisamente la desdemocratización de la educación venezolana, así lo llamamos, eh, yo, yo por ejemplo pude encontrar que desde los años 80 incluso en nuestro país hasta nuestros días el foco de atención que se le ha dado en la escuela a la educación para la ciudadanía es muy débil, es muy pobre, es muy limitado. Se parte de simplemente pensar que la gente ya sabe lo que es claro. solidaridad, ya sabe lo que es justicia y entonces obviamente este, se intenta simplemente decir que lo que hay que hacer es actuar en función de ello. Eh, nosotros consideramos que necesitamos una formación, es decir, unos, unos fundamentos teóricos que permitan justificar por qué es necesario, por ejemplo, valores relacionados con la democracia, para que nosotros entonces, a partir de esa fundamentación, de ese conocimiento, de poder entender lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, podamos entonces dar pautas de las conductas necesarias para una actuación coherente con ese ciudadano que nosotros estamos buscando. Profesor,
1: siempre se ha mencionado que la corrupción es uno de los grandes obstáculos para la estabilidad y salud de las sociedades. Y este programa que la impulsa apuesta por la educación para fortalecer la ética. ¿Cómo hacer que el ciudadano entienda la importancia de la ética en el ejercicio
3: de su profesión, de su oficio y en su relación con lo público? Así es. Bueno, porque eh, hay que empezar a entender que ser ético es rentable. Mm. Eso bueno, no es, una, se... es no una frase mía, eso es una frase de Adela Cortina, pero que me parece, Adela Cortina es una filósofa española, además que ha venido trabajando este tema de la ética en la empresa desde hace mucho tiempo, uh -huh. y que se aplica perfectamente en las organizaciones y a, a, la, a la pregunta o a la reflexión que tú haces, porque... Eh, se piensa que una persona que actúa de acuerdo con unos principios éticos eh, Está como marginada O simplemente está haciendo lo que la mayoría no hace O pobrecita esa persona porque pareciera sí. que está eh, digamos Actuando de, de una forma que el común de las personas no están actuando no Entonces más bien se aplica aquello de la viveza uh -huh. criolla La viveza del venezolano Quien no actúa de acuerdo con esos parámetros Pareciera que entonces pobrecito él eh, y, y, y bueno y ya nosotros vemos las consecuencias de ese tipo de actuación es, en qué claro. tipo de sociedad nosotros estamos uh -huh. sí, cuando empiezas a actuar en, en contra precisamente de esos elementos que son los que nos cohesionan como sociedad bueno viene el resquebrajamiento reque, vienen las dudas lo, lo, los, los desencuentros y, y es por eso que debemos entender que una persona una sociedad una organización en la medida de que es ético ciertamente apunta a la excelencia apunta a, a ser exitoso a hacer las cosas cosas bien, porque entonces no es simplemente que las está haciendo eh, por lograr unos objetivos o unos fines personales, sino también unos fines que tienen que ver con el bienestar. Y eso yo creo que es básico para hablar de desarrollo, ciudadanía y obviamente del fortalecimiento de la democracia. ¿no?
2: Profesor Juárez, la educación es un trabajo a largo plazo, a veces a muy largo plazo. Sí, sí. En ese sentido, ¿es usted optimista con respecto a lo que se puede lograr a través de la educación y de programas como este?
3: Tal cual, así es. Soy optimista y creo que no debemos perder el optimismo ni la esperanza eh, bueno, como venezolanos y a partir de la situación que podemos estar viviendo. Casos y ejemplos sobre esto hay muchísimos solamente puedo mencionar por, por espacio de tiempo el, el caso Finlandia que, que se conoce pues como un caso de esos donde se tomó en serio la educación, se tomó en serio la formación de la persona se tomó en serio la educación como promotor del cambio, como un motor para el desarrollo de la sociedad y cuando eso ocurrió en ese eh, digamos en esa situación en esa sociedad pues los cambios se notaron ciertamente en el tiempo pero hoy por hoy es una sociedad donde efectivamente, no solamente por los resultados de la prueba PISA que, que, que se hacen periódicamente, eh, donde participan muchos países, sino también por lo que significa el desarrollo de esa sociedad a partir de esos lineamientos educativos que están en consonancia precisamente con lo que buscan esas sociedades, con lo que está buscando esa sociedad, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestro caso. Es decir, que ciertamente la educación no sea una bandera ideológica o política, uh -huh. porque lamentablemente pareciera que ha sido así. Es decir, cada vez que hay unas elecciones o hay una situación puntual sobre este tema, eh, bueno hay, hay quien empieza a hablar sobre la educación, la importancia que tiene la educación, pero luego se deja de lado las decisiones que realmente son profundas, que impactan y que, y que realmente nos tendrían que llevar a un cambio significativo. Por eso es que esta propuesta, que les repito, no es una propuesta que, que está surgiendo este año, es una propuesta que por lo menos en la universidad tiene 20 años de trayectoria eh, con las distintas actividades que se han ido realizando. Bueno, son propuestas que han ido madurando en el tiempo y están allí. Eh, ofreciéndose permanentemente a los docentes o a cualquier otro profesional que se ha acercado que ha hecho su trabajo, por ejemplo, de grado sobre una propuesta que incide en una organización eh, bueno, porque la gente que lo ha hecho, la gente que ha participado entiende que tiene que poner también su granito de arena, porque tampoco se trata de esperar que otros este, resuelvan el problema que probablemente nosotros podemos hacer y, y creo que esta es una oportunidad para que la gente diga, yo puedo tomar una decisión muy simple, muy básica, vamos a decir, eh, humildemente diciendo me, me, me incorporo a este proyecto de formación en Valores Ciudadanos. Eh,
1: este PREA es profundamente humanístico. En un mundo como el que estamos viviendo, ¿cuál es la, la importancia de las humanidades? Eh, tan tecnificado se ha vuelto el mundo que muchas veces se dice que no vale la pena estudiar comunicación social, filosofía, educación o, o incluso las ciencias sociales. Y bueno, ha circulado un, un plan de redimensionamiento um, de, de las carreras o del ingreso a las universidades públicas que, que, que pareciera dejar por fuera a, a las carreras humanísticas en las prioridades. No queremos polemizar, pero sí que usted nos, 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 nos diga por qué es importante eh, el
3: área humanística, las humanidades para el desarrollo de un país. Sí, eso realmente es una tendencia mundial. Cuando uno revisa, por ejemplo, en, en otros países, las preocupaciones son similares. El año pasado, en, en, una, en un evento donde participaron varias universidades en Chile, eh, precisamente ese, ese era un tema allí que, que estaba sobre la mesa ¿no? eh, se ha ido tecnologizando decir, la, el, el, la, la, las carreras más pragmáticas eh, la, la visión de que hay, hay ciertas carreras que simplemente pues pareciera que no están ofreciendo mucho, eh, está sobre el tapete, pero hay también una realidad de que otras instituciones en otras sociedades se están dando cuenta que precisamente hay que seguir profundizando en las humanidades porque es lo que le dan sentido a lo que nosotros somos como seres humanos. Es uh -huh. decir, la, las humanidades realmente explican lo que nosotros somos como personas. Entonces, bueno, quizás este, si pensamos solo en la tecnología, vamos a tener un cascarón vacío, ¿no? Uh -huh. Y eso es gravísimo. Eso es un problema que, que para nosotros y para la propia humanidad, para la propia sustentabilidad, es un, pro un problema y, y muy grave. Es decir, eh, eso ne necesita sustancia. Y, y la sustancia y el corazón lo dan precisamente las humanidades. Digo con esto la capacidad crítica, la capacidad de reflexión, de preguntarnos si lo que estamos haciendo en tecnología es o no lo humanidad. que eh, nosotros eh, deberíamos este, hacer uh -huh. eh, o, o las implicaciones que tiene eso para la sociedad. Si yo le quito las humanidades, bueno, ciertamente probablemente van a seguir ocurriendo algunas cosas en tecnología, pero ¿con qué efectos para la humanidad? Eh, por supuesto, entonces, sí, siguen siendo fundamentales y yo digo que seguirán siendo fundamentales eh, en los próximos años, este, bueno, en cualquier circunstancia.
2: Profesor Juárez, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y que vivan las humanidades y también la ciencia y que viva la universidad. Así
3: es,
1: bueno, <risa> igualmente. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juárez. Ustedes escuchaban al profesor José Francisco Juárez Pérez, educador, investigador y decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAP. Y si desean más información sobre el programa de estudios avanzados en educación en valores ciudadanos que está ofreciendo la UCAP, pueden escribir a los correos electrónicos jjuárez.ucap.edu.be y con al ucap.edu.be. También pueden seguir la cuenta postgradoucap en Twitter e Instagram.
2: Y nosotros continuamos con más de Universate, su revista radial universitaria. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universate Radio.
1: Y después de hablar de las humanidades y su importancia, en esta parte conversaremos sobre cómo a través de la ciencia las universidades venezolanas también están construyendo país y están poniendo en marcha innovaciones tecnológicas muy útiles para el sector productivo. Quédense con nosotros que vamos a compartir una muy buena noticia.
3: El que busca, encuentra.
2: Les contamos que investigadores de la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo están desarrollando un proyecto tecnológico de producción de celulosa y carboximetilcelulosa a partir del gamelote o monte, una materia prima natural de bajo costo y abundancia.
1: El proyecto, que está siendo adelantado por el Laboratorio de Petróleo, Hidrocarburos y Derivados, PHD, busca brindar una solución de costo accesible a la industria nacional de alimentos, de pintura y de la construcción, porque la celulosa es un producto espesante muy utilizado por estos sectores productivos.
2: Actualmente, el laboratorio está buscando patrocinio nacional e internacional e incluso ya ha establecido contactos con un instituto en Alemania para obtener los fondos que le permitan construir una planta piloto dependiente de la propia Universidad de Carabobo para empezar a fabricar masivamente este producto.
1: Como decíamos, sin duda esta es una muy buena noticia. Y para darnos más detalles sobre tan interesante propuesta, nos acompaña vía telefónica Juan Carlos Pereira, licenciado en Química, Magíster en Ciencias Químicas y Doctor en Ciencias Aplicadas. También es profesor e investigador de la Universidad de Carabobo y uno de los responsables de este proyecto de innovación. Profesor Pereira, un gusto recibirlo en Universate. Bienvenido.
0: Hola, mucho gusto. Gracias por la entrevista y, eh, bueno, encantado de conversar con ustedes.
2: Profesor, explíquenos con detalle de qué va este proyecto de producción de celulosa a partir del Gamelote. ¿Cómo nació? ¿Cuánto tiempo tienen trabajando en él? ¿En qué fase se encuentra? ¿Qué utilidad tiene?
0: Sí, esta iniciativa nace de una estancia de investigación que yo realicé, en la Universidad del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Allí conocí al profesor Orlando Rojas y él me mostró la celulosa como el material que va a sustituir a los hidrocarburos, al petróleo. Uh -huh. Como material y como materia prima, eh, es una plataforma para transformar eh, y fabricar muchísimos materiales. Nosotros buscamos una fuente aquí en Venezuela abundante. Existen muchísimas, pero nosotros pensamos en el Megatilsus máximos, o conocido como gamelote como fuente de materia prima. Actualmente tenemos como 10 años trabajando en este proyecto y hemos desarrollado diversos materiales y el primero que queremos dar un fuerte impulso industrial es la carboximetil celulosa incluso la misma alfa celulosa para ya ser
1: comercializados. Escuchamos una entrevista concedida por usted que ya se le estaba transfiriendo la tecnología que desarrollaron a una empresa local. ¿Cuáles son los beneficios de la producción de, de celulosa para la industria? ¿En Venezuela se produce esta materia prima? ¿Es muy costosa? ¿Este proyecto puede abaratar los costos?
0: Correcto. La empresa Certequín. Es nuestro sponsor en este proyecto. Actualmente ya se hicieron todos los cálculos ingenieriles para fabricar una planta piloto para producir alfa celulosa y carboximetría celulosa. Eh, todo este material es importado. Viene de Alemania, de Estados Unidos o de China. De hecho, en toda Sudamérica no existe una planta que produzca a nivel industrial ni alfa celulosa ni carboximetría celulosa. Entonces queremos ser los pioneros, pero se necesita una, un consorcio industrial. Se necesitan más empresas que se sumen con Certequín.
2: Profesor, se insiste mucho en que los desarrollos tecnológicos deben ir cada vez más de la mano de la noción del desarrollo sustentable. ¿Esta propuesta que usted está desarrollando es sustentable, es ecológica, partiendo de la materia prima que utiliza?
0: Muy buen punto. y Le, le agradezco la pregunta porque... Casualmente, el sus máximos eh, necesita, consume CO2, como todos sabemos, y agua. Y a partir de estos dos materias primas principales, fabrica eh, lignina eh, celulosa y al consumir CO2, este, estamos contribuyendo a disminuir el efecto invernadero. Y eh, el megatir Submáximo o Gamelote tiene una ventaja de que en tres meses ya tenemos una planta de aproximadamente tres metros. Entonces, si industrializamos esta materia prima, vamos a tener de verdad muchísimo trabajo, vamos a crear fuentes de empleo y la universidad va a ser pionera en este proyecto industrial.
1: Profesor, ustedes hablaban de construir la planta piloto en la Universidad de Carabobo y eh, conversábamos, o comentábamos en la presentación que están en contacto con un instituto en Alemania para lo, lograr levantarla o para mmm, adelantar este proyecto. ¿Puede hablarnos de cuál sería la capacidad de esa planta y, y, y cómo van esas conversaciones?
0: Correcto. Nosotros logramos un proyecto exploratorio, ya está aprobado el financiamiento para viajar a Potsdam, eso es a 30 minutos de Berlín, en Alemania, con el Instituto Frank de Instituto eh, de Investigación Aplicada en Polímeros, en la División de Linocelulosa. Eh, estamos en conversación con ellos para eh, lograr producir surfactantes, que es otra aplicación que a ellos les interesó, a base de celulosa. Estaríamos hablando de que podemos hacer detergentes que provengan de la celulosa, derivados de la celulosa. Entonces, esto es algo que a ellos les llamó la atención y nosotros estamos esto a conversar con ellos para ver si ellos apuestan a financiar, porque el Instituto Fraunhofer es una sociedad de alto prestigio en Alemania que se dedican a desarrollar tecnologías a nivel de planta piloto y luego lo transfieren a grandes empresas como la Mercedes-Benz, eh, y otras empresas grandes alemanas y mundiales. Entonces, eh, hicimos sinergia con ellos y estamos en espera de que se levanten los vuelos comerciales para asistir a Alemania y conversar sobre este tema.
2: Profesor, se ha hablado mucho de la necesidad de que las universidades venezolanas se reinventen ante el déficit presupuestario y la nueva realidad económica y que busquen alternativas de sustentabilidad financiera que las hagan verdaderamente autónomas. Esta iniciativa en la que usted participa parece ir en ese camino. ¿Considera que eso es viable a corto y mediano plazo? ¿Ese es el futuro?
0: Sí, es completamente viable. La propuesta existe a nivel mundial y se llaman spin off o empresas derivadas universitarias. Esto se basa en investigaciones de nosotros, los científicos, donde tenemos una idea que la podemos comercializar. Y este, de la mano con la industria privada, el gobierno pues, se logra llevar a cabo la creación de esta empresa que nosotros estamos proponiendo, sería la primera en Venezuela. Entonces, estamos haciendo esa propuesta aquí en la Universidad de Carabobo y se llama PHD Technology.
1: Quienes deseen contactarlos, ¿qué vía pueden utilizar? ¿Hay algún correo o red social a través de la cual puedan conocer más de esto o incluso incorporarse como patrocinadores?
0: Sí, claro, son bienvenidos. Nosotros tenemos nuestro Instagram, laboratorio.phd.com. Quienes puedan, quieran consultarnos, pues aquí estamos, en la Universidad de Carabobo.
2: Excelente, profesor Pereira, le agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra invitación y le deseamos a usted y a su equipo muchísimo éxito con este proyecto.
0: Muchas gracias a ustedes por la discusión, por el espacio y bueno, por la entrevista.
1: Ustedes escuchaban a Juan Carlos Pereira, licenciado en Química, magíster en Ciencias Químicas y doctor en Ciencias Aplicadas, profesor e investigador de la Universidad de Carabobo.
2: Quédense con nosotros, ya venimos con mucho más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Si desean dar a conocer su evento, iniciativa o investigación... Pueden escribirnos al correo producciónuniversate.com.
2: Y en esta parte de nuestro programa conversaremos con una destacada científica de la Universidad de Simón Bolívar sobre el papel de la mujer en esta área y la realidad de las féminas en el ámbito científico nacional. Esto a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Quédense a escuchar.
1: Hablan los egresados. El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fecha instituida por la Asamblea General de la ONU en el año 2015, con el fin de reconocer los aportes de las mujeres en esta área, promover la incorporación de las niñas y jóvenes a las carreras científicas y llamar la atención sobre la necesidad de ofrecer igualdad de oportunidades en este ámbito.
2: Según la UNESCO, menos de 30% de los investigadores científicos del mundo son mujeres. ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Hay discriminación de género en este ámbito? ¿Cuál es la realidad en Venezuela? Para conversar sobre este importante tema, tenemos como invitada a una mujer que ha dedicado su vida a la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento científico.
1: Se trata de, de la profesora Marisol Aguilera, bióloga, doctora en ecología tropical e investigadora de la Universidad Simón Bolívar USB. Aguilera recibió en febrero de 2020 por parte de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN el premio Mujeres en Ciencias por su destacada trayectoria y contribuciones al ámbito científico nacional. Doctora, un gusto recibirla en Universate, bienvenida.
2: El, el gusto es mío y me complace mucho en saludarles. Profesora, ¿cuál es la realidad de las mujeres en el mundo científico? ¿Por qué se mantiene esa brecha de género de la que habla la ONU, según la cual solo tres de cada diez investigadores en la ciencia son mujeres? ¿Es el mundo científico un mundo machista? Bueno, yo creo que, que el mundo en general es un mundo machista.
4: Este, El hecho de que haya menos mujeres eh, en el campo de la ciencia, en los diferentes campos de la ciencia... Es un problema este, social, de, de idiosincrasia, de historia. Eh, la mujer, este, a través del tiempo, ha, ha, digamos, ha tenido las responsabilidades del hogar, del cuidado de los niños, de, en, en fin. Ha, ha sido ha sido difícil y, 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 y durante el tiempo de, de, del desarrollo de esta sociedad actual, eh, ha habido mujeres que han roto con esos eh, estereotipos y han roto con esa concepción de la mujer. Bueno, solamente para nombrar a, a, a Marie Curie, pero podemos nombrar muchísimas más. Yo creo que no solamente es un, un problema histórico social y de concepción y de idiosincrasia de, de, de nuestra sociedad en general, tanto, tanto en Oriente como en Occidente, eh, sino, este, eh, digamos que, que toda la estructuración de eh, eh, la, la educación tanto de la familia, en la familia, en la casa, como eh, en, la, en la educación formal, digamos que está en cierta medida basado en esa en esa diferencia entre hombres y mujeres.
1: Esta realidad se replica en el ámbito académico venezolano. ¿Ha habido avances o retrocesos en esta materia? ¿Observa diferencias entre lo que usted vivió cuando estudió o comenzó a trabajar y lo que vino después o se vive ahora?
4: Yo les voy a contar, por ejemplo, cuando, cuando yo ingresé en la Universidad Central de Venezuela, éramos este, menos mujeres que, que hombres en la Facultad de Ciencias éramos vistas como, como este, mujeres diferentes, porque en esa época nosotros este usábamos mucho pantalón porque teníamos que ir al, al, al campo a, a las prácticas. Uh -huh. Y este, y bueno, éramos este inclusive este era, era una rareza. En, a pesar de que en la, en la universidad central había, digamos, muchas mujeres, a través del tiempo eso se revertió y, y después hubo años en donde la, la, la matrícula de las mujeres era mayor que la de los hombres o ligeramente superior entonces este bueno eso 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 ha cambiado eh, eh, sin embargo eh, todavía digamos que tenemos este eh, digamos no eh, las mujeres participan muchísimo en, en la investigación y, y, y no solamente científica sino sino en todo tipo de de eh, responsabilidades en la sociedad, en la gerencia, eh, en, la, en, en la dirección, en, 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 lo, en diferentes profesiones en, en la literatura, en la música, en la, en la eh, escritura, en fin
2: Profesora, ¿por qué es tan importante promover la igualdad de género en el mundo científico? ¿Qué aportes han hecho, hacen y pueden hacer las mujeres en la ciencia y la tecnología? Sí, bueno, las mujeres, o sea, yo, yo, yo no tengo eh, este, eh, la concepción de la diferencia de
4: mujer y hombre como, como ser humano, entonces la mujer es tan capaz como el hombre, y, y, este, y yo creo que lo que nosotros tenemos que, que lograr es eh, no solamente la igualdad de género, sino que, que hay una participación igualitaria entre hombre y mujer, porque fundamentalmente somos seres humanos. Y en la tecnología, este eh, y las cifras de la ONU también lo señalan, digamos que hay una mejor, menor participación de la mujer en comparación con... Eh, con otras áreas, ¿no? Pero yo también creo que, bueno, que, que eso 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 es algo que se va a revertir y, y sobre todo ahora con el cambio de, de, de situación mundial donde la tecnología pasa a ocupar un lugar de privilegio eh, eh, en, la, en, la, en la estructura y funcionamiento de, de, los, de la economía, de, de los países, en fin yo creo que este, poco a poco eh, eso va a cambiar.
1: Profesora, en su discurso de aceptación del premio Mujeres en Ciencia eh, el año pasado, usted señalaba que una minoría de muchachas escogen carreras universitarias en las áreas de ciencia, matemáticas y tecnología y que esto atenta contra la Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que ha establecido la ONU. ¿Por qué es tan grave esta desigualdad sí. de género para el futuro de la humanidad?
4: Sí, bueno, porque este eh, tener un mundo con, con seres desiguales no es lo ideal, es todo lo contrario, eso atenta contra el éxito de la humanidad, contra eh, este digamos lo que nosotros este, tenemos como, como dignidad y respeto de los seres humanos. Eh, eh, ¿Por qué hay menos mujeres? O sea, porque... Bueno, eh, hay muchas razones, hay muchas razones. Inclusive hay estudios que demuestran que las mujeres en los primeros escalones de las estructuras eh, de gerencia, etcétera llegan, llegan rápidamente. Sin embargo, después hay un estancamiento para eh, eh, superar hacia los eh, eh, escalones superiores. Y yo, bueno, hay muchas razones. Este, cuando la mujer a, asume el rol de madre, el cuidado de la familia, en fin. Y evidentemente eh, para que haya equidad tiene que haber también un apoyo eh, de, del, del, del hombre, de, del, del sexo opuesto, que en, algunas, en algunos casos es muy positivo, pero en otros no. Uh -huh. Entonces, este yo creo que hay varios factores que están eh, digamos, contribuyendo a
1: Profesora, eh, ¿cómo cambiar esta realidad? ¿Qué papel deben jugar la familia, la escuela, la sociedad y el Estado para hacer la diferencia? ¿Es usted, por, por ejemplo, partidaria de establecer cuotas de participación como ha, ha ocurrido en, en ciertos países eh, eh, con organizaciones políticas o eh, poderes públicos pues que, que, que deciden otorgar cierta cantidad de puestos a, a las mujeres para tratar de disminuir esas brechas? Sí.
4: Bueno, eso está ocurriendo, eh, es un esfuerzo que yo creo que puede a la larga ayudar a, a la igualdad de género, sin embargo yo yo no creo que, que tenga que haber cuotas, o sea me parece que la cuota es como como algo obligado, como algo impuesto y, y, y esa no es una vía, esa no es una vía para para lograr digamos, la igualdad, yo creo que el problema está en la educación, en la educación, los valores que se transmiten desde los desde la familia y la escuela a los niños, este, que nosotros tenemos que contribuir a que esos valores reafirmen realmente en la igualdad de género, este, la capacidad tanto de hombres como mujeres para resolver los problemas, para participar, para contribuir, para trabajar en conjunto. Entonces, es un problema fundamentalmente de la educación y, 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 y la, la familia también, la educación de la fa en la familia, en el terreno familiar, eh, tiene tiene mucho que aportar. Esa diferencia que se hace en la casa de la mujer a la cocina o a la tarea del hogar y el hombre el, o el varón a otras cosas, ese no es conveniente. No es conveniente. Es, eh, eso se está cambiando, pero eso es muy
2: lento, porque es un problema cultural y, y como, como todo desarrollo cultural, eh, tarda, tarda mucho. Profesora, usted es una científica con más de 40 años de trayectoria exitosa en el mundo académico y universitario. A propósito de que este 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ¿Qué mensaje, muy breve, porque nos quedamos sin tiempo, le ofrece usted sí. a las nuevas generaciones de estudiantes o a las niñas y jóvenes que tienen inclinaciones y vocación para desarrollarse en esta área? Yo bueno, yo creo que el ejemplo de la pandemia que estamos viviendo eh, eh, es realmente muy
4: ilustrativo. Estamos logrando y logramos la vacuna por la investigación científica, porque hay científicos, porque hay laboratorio, porque se conocen eh, cómo funcionan los virus. En fin, yo creo que este es un ejemplo fundamental para para transmitir a, a las nuevas generaciones que la ciencia, y la tecnología, eh, que la investigación científica es importante. Y en eso se debe basar, ser un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad.
1: Profesora Aguilera, gracias por atender nuestra invitación en Universate y por compartir este testimonio y consideraciones tan pertinentes sobre un tema al que debemos prestar atención. Gracias.
4: Con, con todo placer. Mil gracias a ustedes y mucho éxito.
2: Y después de hablar de actualidad, ciencia e igualdad de género, vamos a repasar un poco de historia porque el próximo 12 de febrero se conmemora en Venezuela el Día de la Juventud. ¿Saben ustedes qué pasó el 12 de febrero de 1814 y cuál fue el papel de los estudiantes? Esto nos los va a responder la profesora María Soledad Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Vamos a escucharla.
0: La trivia.
5: Debemos comenzar señalando que la, la fecha del 12 de febrero y la celebración del Día de la Juventud viene del año 1947 por la vía de decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto con motivo de honrar a los jóvenes eh, universitarios y seminaristas que eh, bajo las órdenes del general José Félix Rivas se van a enfrentar a las, a las tropas realistas eh, lideradas y dirigidas por eh, Morales en el sitio de la victoria, un 12 de febrero del año 1814. Es importante destacar que bueno, la, la contienda va a durar prácticamente todo el día eh, y los, los refuerzos que vienen ya Casi en la tarde de, de Montilla y de Campo Elías, terminan dando el triunfo de esta batalla a los patriotas. Las pérdidas son enormes, el número de bajas en ambos bandos es muy grande y hay que tomar en consideración que el, la batalla de la victoria es una batalla más de todo ese largo proceso de lucha que va a representar nuestra guerra de independencia. Hay autores que discrepan y que analizan y dicen que no hay nada que celebrar o que sí hay que celebrar. Eh, finalmente, más allá de la épica que representa el, el triunfo, la batalla, hay que entender que el año 1814 es un año sumamente duro para la causa republicana. Eh, es un año de reveses, es un año de, 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 de conflictos, es un año de pérdidas eh, innumerables. Y realmente si algún tributo queremos este, ofrecer a, a estos jóvenes que, que entregaron su, su sangre, sus sueños y su, y su vida en, en pos de, una, de, de un sueño que era precisamente la, la independencia, es recordarlos yo Creo que es muy importante pensar en este momento en lo que representó para ellos haber dejado las aulas eh, universitarias y el seminario para enfrentarse a, a una guerra que, que quizás ellos habían eh, oído hablar de ella y de la cual habían escuchado pero que tal vez nunca pensaron que a, a su corta edad y con ni, ni ninguna experiencia militar podrían entonces estar ese día en el campo de batalla.
1: Qué interesante este recuento que nos hizo la historiadora María Soledad Hernández sobre la batalla de la victoria y el rol de los estudiantes en esta gesta heroica por la independencia de Venezuela. La juventud siempre a la vanguardia. Por cierto, ¿qué tenemos ahora, Tamara?
2: Bueno, después de estas pinceladas de historia, ahora volvemos al presente para conocer qué está ocurriendo en el ámbito universitario internacional. Quédense a escuchar nuestra próxima sección porque hablaremos de costo de matrícula, avances de la vacuna contra la COVID-19 y escuelas de negocio que están dando la hora.
4: El mundo gira.
1: Autoridades científicas y representantes de universidades chilenas están trabajando en conjunto con el sector público de ese país y de China con el fin de contribuir a conseguir la vacuna del laboratorio Sinovac de origen chino que combate la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19.
2: Hace pocas semanas, el país sudamericano recibió un cargamento con casi dos millones de vacunas del laboratorio Sinovac. El director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Calergis, explicó que las pruebas en fase 3 de Coronavac, la vacuna de este laboratorio, están siendo desarrolladas junto con la Universidad Católica de Chile y otras universidades, además de otros siete hospitales públicos y privados en ese país.
1: El científico enfatizó que las vacunas son bienes públicos y por lo tanto la relación que han establecido a través de esta diplomacia científica permiten cruzar fronteras, extender puentes, botar barreras. Los resultados que hemos visto nosotros en el estudio en Chile claramente arrojan datos favorables de seguridad y también de inmunogenicidad, aseguró el responsable.
2: Hablemos de cómo están enfrentando la pandemia en países vecinos. En Colombia, por ejemplo, universidades privadas consideran volver al modelo presencial. Las públicas seguirían en la virtualidad. La pandemia del coronavirus ha afectado considerablemente varios sectores. Este es el caso de la educación superior, que ha visto cómo las cifras de estudiantes activos se reduce cada vez más. En el vecino país, una consulta hecha por la Asociación Colombiana de Universidades a instituciones de carácter privado, reveló que se presentó una disminución del 17% de la población estudiantil total en el segundo semestre de 2020 y una disminución de 20% en el número de nuevos estudiantes.
1: Para enfrentar esta situación, entidades privadas buscan que sus estudiantes puedan continuar con sus programas con estrategias como descuentos en las matrículas. Por ejemplo, la Universidad Externado de Colombia pasó de otorgar descuentos de un 15% en 2020 a 17% para este año, sumado a dejar de cobrar los derechos de inscripción.
2: Por su parte, la Universidad Autónoma del Caribe también anunció que mantendrá los beneficios para los estudiantes antiguos, entre los cuales se contempla un descuento de entre 5 y 20%, mientras que para los alumnos nuevos se plantea hasta un 30% en la reducción de la matrícula. La Universidad de Medellín ofrece un apoyo de 20% de descuento, tanto para estudiantes nuevos como antiguos, independientemente de los programas académicos de pregrado o posgrado.
1: Y ahora nos vamos a Estados Unidos porque la Facultad de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania y McIntyre de la Universidad de Virginia lideran el ranking de mejores programas universitarios de negocios del país, según las clasificaciones que ha publicado el informe anual Poets and Quants.
2: La Facultad de Negocio McIntyre asciende al segundo lugar en la clasificación desde el tercer puesto que ocupó en la lista del año pasado gracias a varios factores que incluyen la disponibilidad de profesores y la accesibilidad de la red de exalumnos.
1: Además de obtener esta clasificación, la facultad logró las calificaciones más altas sobre el resto de carreras universitarias de negocios de Estados Unidos en algunas áreas como la de experiencia académica, obtenida con base en las respuestas de la encuesta efectuada entre exalumnos a quienes se les preguntó sobre el acceso a un primer trabajo en una industria de empresa deseada y la disponibilidad de oportunidades de aprendizaje exclusivas y experiencias internacionales.
2: Asimismo, la Escuela McIntyre se sitúa en el top 10 de la lista de 93 facultades de negocios de las universidades americanas por estándares de admisión y resultados de empleo, que mide factores como lograr prácticas específicas de negocios, asegurar un empleo dentro de los tres meses posteriores a la graduación y el salario promedio de los graduados.
1: Tamara, el mundo sigue girando pese a la pandemia y muchas universidades definitivamente no se detienen en la búsqueda de oportunidades de crecimiento para sus estudiantes y de soluciones a los problemas de la sociedad.
2: Es así Efraín, este es el rol de las universidades y el conocimiento que ellas producen. Y bueno, después de este paseo internacional, volvemos a Venezuela para escuchar un nuevo episodio de las píldoras de autocuidado, recomendaciones de bienestar emocional, preparadas por los especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la UCA. Esta semana la sección está dedicada a conocer la importancia de la meditación en nuestra cotidianidad. Vamos a escucharlos.
6: Estamos en tiempos difíciles. Por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Soffer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen pero también lo pueden hacer las soluciones en esta ocasión
7: te queremos compartir la importancia de la práctica de la meditación en la vida diaria para lograr reducir síntomas de estrés y tener una vida más plena la meditación es dirigir la atención hacia un objeto interno o externo por un periodo de tiempo determinado con el fin de obtener autorregulación y conseguir ecuanimidad ante la transitoriedad inherente. Es decir, nos ayuda a aceptar que los eventos externos son cambiantes. Nada de lo que ocurre afuera es permanente. La práctica de la meditación tiene dos aspectos. Un aspecto informal que es atender de manera sostenida cualquier actividad que estés realizando y esto se realiza a través de los sentidos. Puedes atender el lavarte los dientes, el bañarte, el realizar actividades cotidianas, cualquier cosa que realices con atención es meditación. Ella también tiene una práctica formal, consiste en sentarte de una manera cómoda y relajada con la espalda recta y observar ya sea tu respiración o un objeto externo como puede ser una vela encendida
6: mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
1: Y después de estas consideraciones sobre los beneficios de la meditación, ha llegado el final de este episodio de Universate. pero antes los dejamos con la acostumbrada frase de la semana.
2: Los padres de la patria no se propusieron signar en los mapas parcelamientos nacionales cerrados lotes para el regodeo de caudillos y de castas. Quisieron, ante todo, forjar una conciencia republicana, un sentimiento democrático, fórmulas de convivencia que hicieran posibles las contradicciones que encierra la lucha política.
1: Lo dijo Rómulo Betancourt, dirigente político y presidente constitucional de Venezuela entre 1959 y 1964. De su natalicio se cumplen este 22 de febrero 113 años. Betancourt fue un destacado miembro de la llamada Generación del 28, integrada por estudiantes universitarios que lucharon contra el régimen de Juan Vicente Gómez.
2: Ahora sí, nos despedimos por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
2: En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Jonathan Segovia. Y en la Conducción, ¿Quién les habla? Efraín Castillo
2: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.